0: Während Facebook schon lange und zuletzt auch Instagram mittlerweile zum festen Bestandteil der bespielten Social-Media-Kanäle im digitalen Praxismarketing geworden sind, scheint man um die Plattform TikTok in Zukunft fast nicht mehr herumzukommen, wenn man Nutzer im Social-Web erreichen möchte. Doch was hat es mit TikTok überhaupt auf sich und sind da nicht eigentlich nur die Teenager? Für wen der Einsatz sinnvoll ist und ob hier gar die Zukunft des Praxismarketings liegt, darüber spreche ich in dieser Folge, also bleibt dran, wenn Dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing Deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich mit dir tiefer in das Thema TikTok einsteigen, beziehungsweise überhaupt einsteigen, denn ich habe hier explizit zu diesem Thema noch nie etwas ähm, ja, veröffentlicht, aber aus aktuellem Anlass und weil ich der Meinung bin, dass das ein Thema ist, was man, wo man auf jeden Fall nicht weggucken sollte aktuell, äh, möchte ich mal diese Folge zum Anlass nehmen, darüber zu sprechen, was eigentlich dieses TikTok ist und äh, ob es Sinn macht, ähm, als Praxis hier irgendwie auch mitzumischen äh, beziehungsweise ob das nicht sogar provokativ gefragt sogar die Zukunft ist. Und wer hier nicht ähm, frühzeitig mitmischt, hier wirklich ein, ja, eine, Gro eine große Chance vermisst oder den Zug verpasst. ja Das heißt, darüber möchte ich heute mal so ein bisschen meine Gedanken kreisen lassen und dich so ein bisschen in meine persönliche Erfahrung der letzten Wochen und Monate mitnehmen. Und ja, das heißt, es wird jetzt ja nicht um große tiktok Strategien geben, was man da ganz genau wie machen kann, denn das ist ein Kapitel für sich. Das ist wirklich noch eine eine sehr, ähm, wie soll ich das sagen, eine eine auch für mich noch sehr unerforschte Welt, denn ähm, ja, es ist ein sehr schnelllebiges Medium auch und ähm, tatsächlich, wie das alles so funktioniert, da muss man erstmal tiefer äh, einsteigen. Und das kann ich hier im Rahmen des, dieser Podcast-Folge jetzt nicht äh, machen. Ich möchte vor allem ja dir die Frage einmal beantworten oder dich inspirieren und zum Nachdenken anregen, ob du dich damit vielleicht beschäftigen solltest. Und ja, um das zu tun, äh, möchte ich natürlich erstmal äh, ganz kurz darauf eingehen, was ist denn eigentlich dieses TikTok? Ähm, ja, und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe ja drei Kinder und meine älteste, mein ältestes Kind, meine Tochter, ist äh, fast 19 mittlerweile und ja, tatsächlich vor äh, gefühlt fünf, sechs Jahren sieben Jahren, muss das gewesen sein, kam sie mit, ähm, als sie dann, glaube ich, ihr erstes Handy irgendwie mal hatte oder auf jeden Fall äh, stärker konsumiert hatte, da auch ähm, kam sie mit einer App um die Ecke, die nannte sich Musical.ly. Und das war damals im Grunde so eine App, mit der konnte man im Grunde ja, zu, zu bekannter Musik, sich hinstellen und lippensynchron dann ähm, da ein Video zu kreieren über diese App und das mit seinen Freunden teilen. Und das war so, ja, deren, deren Freizeitbeschäftigung. Das fand ich damals schon, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein, was das, was das so besonders war. Klar, es war hier und da ein bisschen lustig und man hat dann vielleicht auch, ja, sich mit Freunden darüber gut ausgetauscht, aber ähm, das habe ich wirklich nicht verstanden. Und jetzt erzähle ich erzähl deswegen Musically, weil äh, ich glaube Musically gibt es seit 2014 und die Firma, die hinter TikTok heute steht, die aus China übrigens kommt, die ähm, gibt es seit 2016 und sie hat dann auch Musical.ly gekauft und äh, ja, dem Ganzen mit der App, die, die diese Firma, die TikTok da, ähm, ja kreiert hat, äh, betrieben hat, ähm, sozusagen eine neue App daraus gemacht und die dann äh, TikTok genannt, also diese, diese beiden Welten verschmolzen, daraus TikTok gemacht. Und ähm, ja, und das war am Anfang dann halt sehr ähnlich mit Musicly. Man konnte dann irgendwann da kurze Videos hochladen. Im Grunde, also es ist eine Video-Sharing-Plattform. Das heißt, jeder kann da im Grunde ein Video zu irgendeinem Thema halt hochladen und ich meine, das fing damals an, dass diese Videos 15 Sekunden lang sein konnten und ja, das TikTok, wie wir es halt heute kennen, das hat natürlich eine völlig andere Ausprägung, weil man hier im Grunde, ich sag mal so, man kennt es vielleicht für Instagram, da kann ich ja, ursprünglich konnte ich da einfach Bilder hochladen auf die Pinwand auf die Pinwand posten und auch Videos und auch ganz verschiedene Formate, mittlerweile gibt es ja auch stories und Co., und im Grunde war oder ist TikTok im Grunde so ein Instagram für, für Videos, im, Hoch, äh, im Hochformat vor allem auch. Und mittlerweile kann man dann aber auch längere Videos hochladen, von bis... Zu drei Minuten, mein, meine ich, ist das aktuell der Fall. Also 60 Sekunden auf jeden Fall, aber auch äh, mittlerweile längere Videos. Also, das heißt, man sieht, der Trend geht auch so ein bisschen zu, zu so ja, verschiedenen Formaten und längeren Videos. Und im Grunde kannst du es dir so vorstellen, wenn du es doch selber nicht kennst. Das ist eine App, die man sich auf dem Handy halt äh, installiert. Ähm, und ja, dann kann man dort entweder selber Videos hochladen. Man hat von der Plattform selber auch angeboten, Ziemlich, äh, ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten, dann da auch die Videos noch zu bearbeiten. Äh, das ist das eine, ja. Ich kann die auch mit Musik und Sound und mit ähm, äh, äh, Audio-Files von anderen Nutzern wiederum auch äh, unterlegen. Daraus entstehen dann zum Teil auch sehr lustige, unterhaltsame Sachen, aber ich habe auch ganz viele andere Möglichkeiten dort. Also ich kann auf, auf ähm, bestehende Videos reagieren und die sozusagen dann kommentieren, daraus ein neues Video machen. Ja, und ich kann da im Grunde Ganz ehrlich, ich habe da alle Funktionen auch noch gar nicht so richtig äh, verstanden, aber ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit hier sehr kreativ ähm, Videoinhalte zu produzieren, natürlich auch zu konsumieren. Und das ist auch, was die meisten da machen. Die konsumieren halt die, die Videos der anderen. Und ähm, wenn man jetzt noch sich die Mission von TikTok mal so anschaut, ja, die haben ganz klar gesagt, wir möchten die... Kr Kreativität der Menschen inspirieren und Freude bringen. Und das ist genau das, ähm, ja wie, wie ich TikTok mittlerweile halt auch sehe. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, eine sehr kreative Plattform, wo man unheimlich ähm, vielfältigen Videocontent sieht, also von, ja, von eben unterhaltsamen, lustigen Quatsch und, und ulkigen äh, Videos bis hin zu, dass da Leute wirklich in kurzen Videos, also alles, was man sich vorstellen kann. Also ich habe jetzt, glaube ich, selber die Tage ein Video gesehen. Da, da ging es darum, wie man im Haushalt gewisse Dinge optimiert ja und, und, und wie man, keine Ahnung, auch sparsamer mit irgendwelchen Sachen umgeht bis hin zu, ich, ich sehe ja selber Online-Marketing-Tipps, sehr viele dort. Ja, und natürlich aber zu allen Lebensbereichen gibt es dann da eben Ratschläge, in Form von, von, von Videos, Rezepte, ich weiß nicht, was also im Grunde alles, was man sich so vorstellen kann, ähm, und das in, in eine sehr kreative Art und Weise. Und das heißt, es gibt auf der einen Seite diese Creator, die sich da ausleben, die auch natürlich auch von anderen Plattformen jetzt dahin gekommen sind und strömen. Manche sind auch originär natürlich auf diesen Plattformen geboren, mit völlig absurden Formaten, auch wenn man das mal so sagen äh, darf. Ja und, ja, und das kann man glaube ich auch sagen: dieses mit Freude bringen, also. Es ist egal, mit wem man sich sowas anschaut, von alt bis jung. Also, ich sag mal, wenn ich das jetzt von meinem Kind bis meiner äh, Mutter oder Oma ähm, zeige, ja, man kann lachen, man, man findet da so absurde Videos. Das Motto ist ein bisschen so, das, das ist jetzt nicht wirklich passiert. ja. Also, so diese, diese Geschichte oder um Gottes Willen. So ein bisschen wie früher, und dann auch wie früher, wir kennen vielleicht noch Ups, die Pannenshow, Pleitenpech und Pann und diese Geschichten. Sowas sieht man natürlich auch sehr viel dort. Also, im Grunde ist es aber eine, ja, eine Videoplattform, ähm, wo sehr viele Menschen äh, natürlich vor allem zum Konsum da sind, aber auch ja sehr viele eben dort ihre Kreativität ausleben und völlig neue Dinge halt entstehen. Und so wie ich die Plattform äh, auch wahrnehme, jetzt auch im Umfeld meiner, meiner Kinder, ähm, ja da herrscht natürlich so in den Köpfen, ja, aber das nutzen ja vor allem nur die, die Teenager, die jungen Leute. Und ich würde behaupten, ja, das war auch so, dass so die 13 bis 18-Jährige natürlich vor allem so die Kernzielgruppe waren und auch noch sind, die hier ähm, diese App nutzt. Aber da muss man zum einen ähm, einmal eine Sache noch verstehen, dass diese, ähm, diese App TikTok, deswegen rede ich auch darüber, die hat einen, einen solchen Hype erlebt in den letzten zwei Jahren, auch seit ja, seit dieser Pandemiesituation, sind immer mehr Menschen dahingeströmt. Ich glaube, es war vor der ähm, Pandemie, das äh, 2020, ich glaube in Deutschland ähm, waren das damals immerhin auch schon 5 Millionen äh, aktive monatliche Nutzer. Das ist die Zahl, die, die, die hier immer ähm, kommuniziert wird. Es gibt auch andere, äh, also es gibt monatlich aktive Nutzer, wöchentlich, täglich und so weiter und so fort. Aber das sind so Zahlen, die man halt weiß, dass man 5 Millionen monatlich aktive Nutzer halt ähm, hier hatte 2020. Das hat sich ähm, verdoppelt in Deutschland auf, auf 10 Millionen im, äh, im 2021. Und mittlerweile, wir sind im Jahr 2021, Mitte 2021, ähm, das kann man so ein bisschen ableiten, ähm, auch von den Werbemanager Also man kann auch bei, Face, äh, bei Facebook, schon also bei, bei TikTok Werbung schalten. Und wenn man da sagt, ich möchte ganz Deutschland äh, irgendwie targetieren, dann hat man da teilweise abweichende Zahlen von 14 bis 20, 18, 20 Millionen Menschen, die man irgendwie erreichen kann in Deutschland. Das ist auch so eine Prognose, die hier äh, ja von, von äh, verschiedenen Stellen auch gegeben wird, dass wir Ende diesen Jahres ähm, um die oder über 20 Millionen aktive monatliche Nutzer in Deutschland halt ähm, haben werden. Und das ist natürlich eine, eine wahnsinnsgroße große Zahl. Also ich glaube, knapp ein Viertel der Deutschen sind dann mittlerweile dort, ja und ähm, europaweit kann man nochmal sagen, war die letzte Zahl, also TikTok selbst hat im September 2021 ähm, offiziell das erste Mal, habe ich es jedenfalls verstanden, ähm, Nutzerzahlen preisgegeben und es war die Zahl 1 Milliarden weltweit, die dort kommuniziert wurde. Auch das ist mittlerweile schon bei 1,5 Milliarden zum Teil liegen, jetzt Mitte 2022. Also da sieht man mal, was für eine, eine, eine Reichweite und Nutzerschaft dieses Portal mittlerweile hat. Und ja, und in Europa waren es zum letzten Stand ähm, in 2021 auch 100 Millionen Menschen in Europa, die halt die App installiert haben und monatlich da aktiv sind. Also das sind schon mal enorme Zahlen, deswegen dürfen wir hier nicht äh, weggucken, das einmal grundsätzlich und dann, ja, da muss man natürlich einfach nochmal schauen, ähm, wer sind denn jetzt die Nutzer und sind es denn eben nur die, <lacht> die jungen Nutzer, die Generation Z, die da vor allem ja, mit verbunden wird. Und da kann man auch ganz klar mittlerweile sagen, dass das ähm, nicht mehr so ist und sich vor allem rasant gerade äh, wandelt. Ja, wir haben ähm, in dem Altersspanne 16 bis 24 Jahre, das ist eine Statistik, die ich hier gefunden habe, ähm, haben wir 69 Prozent der Nutzer. Das heißt, ja, also in diesem, diesem äh, jungen bis ja, ähm, mittel-20-jähriges Mitte ähm, äh, Alter haben wir ja, fast 70 also über zwei Drittel der, der Nutzer sind, befinden sich in diesem Altersstadium. Aber das heißt auch, wir haben 31 der Nutzer, die über äh, 25 Jahre alt sind. Und das lässt ihn noch etwas spezifizieren. Ja? Äh, man kann jetzt zum Beispiel mal, schauen auch die über 50-jährigen Nutzer, sind mittlerweile, und das ist eine Statistik aus dem Jahr 2021, ähm, bei über 11 Prozent. Und ähm, ja, die 25 Prozent der Nutzer sind im Bereich 10 bis äh, 19 Jahre aktuell. Und wenn ich mir das mal so anschaue, ähm, dann, dann ist die Verteilung allerdings in die Zehner-Schritte in die relativ konstant. Also wir haben auch im nächsten ja, äh, Segment, also 20 bis 29 Jahre auch, 22,4 Prozent und das gleiche setzt sich dann fort und dann fällt es ab, ähm, ab, dem, ab 50 haben wir nur noch in Anführungsstrichen 11 Prozent. Aber ich finde, das räumt einmal mit dem Mythos auf, ähm, dass äh, nur die Jungen da sind und die Älteren nicht. Und wie gesagt, diese Zahlen, die, die, also die Nutzerzahlen steigen massiv gerade an und auch diese Ver Verlagerung der Demografie dadurch natürlich auch. Und das heißt, es ist natürlich einfach ein Kanal, den man jetzt nicht mehr, ähm, wo man nicht mehr weggucken kann. Und ähm, wer mir hier länger zuhört, der weiß, dass ich oft sehr, ich sage mal mindestens ähm, mahnend, wenn ich sogar kritisch, äh, zum Thema Social Media hier stehe. Nicht, weil ich denke, dass Social Media für eine Praxis äh, nicht relevant ist. Im Gegenteil, ja, wir haben 86% Prozent der Deutschen nutzen äh, Social Media regelmäßig. Das bedeutet, natürlich ist Social Media Absolut ähm, äh, wichtig und ähm, wer nicht dort ist, der existiert natürlich irgendwann auch irgendwann nicht mehr in den Köpfen der Menschen. Es geht immer darum, in welcher, F F wo befindet sich die Praxis gerade, also in welchem Stadium des, sage ich mal, der, 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 der Ausprägung der der Praxis marketing aktivitäten und es gibt einfach auch noch viele Sachen, die man derzeit noch mindestens vorher äh, stärker ähm, berücksichtigen muss, bevor man sich jetzt im Social Media Bereich austobt oder, wie ich auch manchmal sage, verausgabt. Denn ja, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Arbeiten hier in dem Bereich. Ähm, also sehr schnelllebig, äh, fordert äh, eine hohe, also für eine Praxis, für, für jetzt jemand, der da äh, Content kreiert, erfordert hier natürlich ein hohes Maß an Disziplin, an Kreativität, an Kontinuität, um hier präsent zu sein, den Menschen zu erreichen. Und ähm, ja, das stelle ich oft fest, dass da auch viele dran dann scheitern, weil dann die Erfolge nicht schnell genug ähm, sich einstellen und dann wird das Ganze wieder ad acta gelegt oder nicht richtig gemacht oder überhaupt ähm, das ganze Thema Praxismarketing so ein bisschen dann äh, zurückgestellt. Das finde ich sehr schade. Deswegen sage ich immer, ähm, bitte denkt daran, die Basics ordentlich zu machen und dann natürlich, äh, wenn ihr euch mit dem Social-Media-Bereich beschäftigt, vor allem die, Plattform, die Plattformen für euch herauszufinden, wo ihr eure Marketingziele halt erreichen könnt oder wollt. Und ja, mit Sicherheit ist es jetzt, Stand jetzt, ähm, äh, weniger relevant jetzt hier, ähm, ich sag mal, große Implantatfälle über TikTok zu generieren, als dies vielleicht über äh, Facebook-Ads aktuell möglich ist. Ja, äh, muss man ganz klar sagen. Also hier gibt es natürlich schon nach je nach äh, Demografie und ja, Nutzer-Zielgruppe äh, immer noch äh, Plattformen, die ja, für einen Zweck vielleicht besser geeignet sind. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem hier ähm, aktiv sein kann. Und ich glaube, da brauchen wir nicht lange darüber diskutieren. Wenn es um das Thema Recruiting geht und und Mitarbeitergewinnung, vor allem die junge Mitarbeiter zu gewinnen, Azubis zu generieren, ähm, auf die aufmerksam zu machen, dann ist mit Sicherheit TikTok hier eine der Top-Anlaufstellen mittlerweile schon geworden. Denn hier bewegen sich die jungen Leute drin. Und wenn man sich nochmal anschaut, ja, auch in, in Deutschland sagt man, dass, dass die, 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 ähm, die App zehnmal am Tag von Menschen aufgerufen wird, von den regelmäßigen Nutzern. Ja, die rufen die App zehnmal am Tag auf und verbringen. Und das, die Zahl kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich behaupte, das ist eher mehr. Verbringen mindestens oder durchschnittlich 50 Minuten äh, auf dieser Plattform. Ich, ich glaube, was ich so sehe im in meinem Umfeld äh, ist die Nutzungsdauer deutlich höher. Natürlich im Schnitt wird sie sich vielleicht auf 15 Minuten einpendeln, aber gerade in dieser jungen Zielgruppe gruppe ähm, ist sie enorm hoch und das heißt, im Grunde verbringen die ihren ganzen Tag auf dieser Plattform irgendwie auch und somit wäre es, ähm, ja, Ignorant, hier nicht jetzt als äh, Arbeitgeber, potenzielle Arbeitgeber sich irgendwie bemerkbar zu machen, auf sich aufmerksam zu machen. Oder zumindest ähm, dort, und das muss man auch nochmal sagen, ich habe ja die ganze Zeit über das organische TikTok halt gesprochen, also dort Inhalte zu publizieren und versuche natürlich auch hier eine Followerschaft aufzubauen, viele Views zu erzählen auf, äh, auf den Videos, ähm, viele Kontaktpunkte herzustellen. Das ist durch ja durch das klassische organische äh, Posten hier möglich in Form von Videocontent, aber ich kann natürlich auch wie auf allen Social Media Plattformen äh, Werbung schalten. Ja, also es gibt auch ein eigenes Werbesystem TikTok Ads. Äh, kann man hier schalten halt. Man hat natürlich auch bei diesem Weg hier die Möglichkeit, auch ohne groß jetzt Content zu produzieren, einfach dort zu sein. Und das, sage ich mal, ist mal ganz wichtig zu verstehen. Es ist einfach ein Kanal, wo sehr viele Menschen sind, wo natürlich sehr viele junge Menschen sind, wo aber immer mehr auch die Älteren
1: hinwandern
0: und auch abwandern zum Teil, äh, muss man ganz klar sagen. also äh, Und vielleicht auch nochmal eine Sache, die hier wichtig ist, TikTok hat, das ist auch äh, dadurch sehr kritisch gesehen, unabhängig davon, dass es aus, aus China kommt und die auch Vorbehalte sind, was Datenschutz-Themen angeht. Ich glaube, der gute Herr Trump hatte mal versucht, sogar das zu verbieten aufgrund von, von Datenschutz-Problemen ähm, ähm, ja, oder Misstrauen dieses, dieses Thema und das wird auch immer ein Thema bleiben, denke ich. Ähm, ähm, aber zum anderen, und das muss ich sagen, habe ich auch im eigenen Leibe, ähm, äh, merke ich das immer mehr und habe es zu spüren bekommen, also es hat unheimlich großen Suchtfaktor, weil dieser Algorithmus, da werde ich nochmal separat drauf eingehen, das ist unheimlich spannend, wie dieser Algorithmus funktioniert bei, bei TikTok, ja, und ähm, äh, das kann ich jetzt aus ganz persönlicher Sicht einmal sagen, wie stark der Algorithmus auch auf das Nutzerverhalten reagiert. Also wenn ich mir ein Video anschaue ähm, und das schnell weiter wegwische, sozusagen, ich kann das einfach nach oben oder unten, glaube ich, weiter wegwischen, äh, der eine oder andere mag es vielleicht von einer anderen Plattformen kennen, wo es eher um Partnerschaftsvermittlung äh, oder, oder um Matching geht, da swipet man nach links oder rechts, das kennt der eine oder andere vielleicht, hier ich natürlich nicht, aber, ähm, aber ähm, ja, hier kann man einfach ein Video nach oben weiter ähm, swipen und sozusagen wenn ich mir auf der App das Ganze anschaue, dann sehr schnell ähm, ja, ähm, eben entscheiden, ob, ob das Video relevant für mich ist oder nicht und das wollte ich gerade sagen, ähm, ich habe gemerkt, wie, wie sensitiv dieser Algorithmus darauf reagiert. Also, wenn es ein Video gibt, und da geht es auf die Watchtime eben an, ja, also, das ist eine der, der größten Währungen hier bei TikTok, wie lange sich so ein Video angeschaut wird. Und wenn TikTok halt merkt, ähm, dass ich das äh, lange schaue, dann kriege ich auch sofort danach das nächste und die nächsten Videos äh, sehr ähnlichen, sehr passenden Content dazu. Also, es ist ein bisschen anders hier, also, vielleicht von, von Instagram jetzt irgendwie auch. Ähm, so kennt, so finde ich jedenfalls, also der Algorithmus funktioniert einfach anders, ja, dass er mir zum einen äh, Sachen hinschmeißt äh, von, von Menschen, die ich halt, ähm, denen ich halt folge, von Accounts, denen ich halt folge, aber auch einen sehr hohen Anteil hat eben an, an, ähm, ja, an, an anderen Inhalten, die er mir einfach vorschlägt, der Algorithmus. Und ähm, deswegen ist das auch sehr spannend, weil man weiß nie, was als nächstes kommt. Und ähm, wenn ich jetzt ein Video zum Thema angeschaut habe, dann merke ich, dass das nächste kommt genau zum gleichen Thema wieder und gucke mir noch eins oder noch eins an, noch eins an. Dann tauche ich immer, der Algorithmus zieht mich immer tiefer rein in, dieses, ähm, ja, in diesen Tunnel, sage ich mal, für mein Thema. Und sobald, und das ist, was ich dann auch gemerkt habe, sobald ich dann aber ein Video nicht mehr ähm, länger anschaue oder weil es mir dann eben nicht passt, dann wird das sofort weggewischt und sofort kommt ein anderes Thema auf den Tisch. Also das heißt, ähm, die, die Reaktion aus meiner Sicht des Algorithmuses auf das Nutzerverhalten ist unheimlich ähm, ja, fein eingestellt und das führt eben dazu, dass die Nutzer ähm, ja, ganz auf ihrer Sicht ganz tolle, relevante, was auch immer sie sich da anschauen, ähm, Inhalte halt bekommen und somit ein hoher Suchtfaktor ist, weil das, man will noch ein Video sehen, noch ein Video, ach eins geht, noch eins geht noch und dann sitzt man da teilweise stundenlang davor, das habe ich selber erlebt, aber ich habe es auch natürlich aus dem Umfeld Gesehen auch sprechen wir natürlich mit anderen Eltern <lacht> über diese Themen und das ist schon enorm. Also ich propagiere auch ja nicht, dass TikTok gut ist. Das muss jeder für sich selber halt herausfinden. Ich sage nur, dass der Trend aktuell da ganz stark hingeht und man aus dieser Perspektive natürlich, wenn man Online-Marketing betreibt, wenn man digitales Marketing, digitales Praxis-Marketing betreibt, eben ähm, ja, damit sich beschäftigen sollte. Also, das kann ich schon mal hier zusammenfassend sagen. Ähm, es ist definitiv nicht nur ein Kanal der Jüngeren, die Nutzerschaft ist mittlerweile auch so groß und auch gut ähm, verteilt, dass man hier mit Sicherheit verschiedene Marketingziele erreichen kann. Und das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die ist natürlich auch, und das ist ein großer Unterschied gerade zu Instagram und Facebook, die ist natürlich mit einer viel höheren, organischen, gleich kostenfreien. Reichweite, denn ähm, TikTok ist dann noch in einem anderen Stadium, als es natürlich jetzt das Meta-Universum und Facebook und Instagram herum ist und natürlich versuchen die äh, ganz viele Nutzer hier reinzubekommen, die Creator reinzubekommen, weil die werden natürlich dann ähm, ja, belohnt durch viel Reichweite und da sind ganze Stars ähm, entstanden, äh, neue sozusagen aus dieser Welt heraus. Und das versucht natürlich so eine Plattform jetzt hier am Anfang wie immer zu fördern. Das heißt, noch ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, wo hier einfach eine unheimlich, große Reichweite erzielt. Ich sag mal, ein Video, was wir einfach nur reposten auf TikTok aktuell, ja, was bei Instagram irgendwie, keine Ahnung, 100 Nutzer erreicht, ist hier weit über 1000 ganz schnell. Wenn das dann aber noch in, in ganz andere Dimensionen reinkommt, da in ganz andere Filter und äh, Schienen reinkommt, dann ja, wird das sehr... Schnell sehr viel mehr. Es ähm, gibt teilweise auch Millionen Aufrufe, 100.000 Aufrufe für verschiedene Videos, die man dort erreichen kann. Das kann man auf keiner anderen Plattform ähm, aktuell erreichen. Deswegen sage ich auch schon mal hier, wenn du dich mit dem Thema Social Media beschäftigst und dir die Frage stellst, aktuell soll ich zum Beispiel zu Instagram oder zu Facebook oder zu beiden oder vielleicht sogar zu TikTok gehen, dann solltest du auf jeden Fall TikTok mit berücksichtigen und vielleicht sogar, je nachdem, was deine aktuellen Ziele sind, TikTok bevorzugen, da du hier viel mehr Effekt aktuell bekommst. Ja, Und natürlich kann man jetzt auch das Recycling machen, also ich kann auf einer Plattform was kreieren und das auf der anderen Plattform reposten. Das machen sehr viele aktuell von TikTok aus. Also man kreiert bei TikTok ein, ein Inhaltsstück und repostet das dann auf zum Beispiel Instagram. Ähm, ja, und daran, äh, also das ist auf jeden Fall ein Weg, wie man hier ähm, mit, ich sag mal, ähm, dem gleichen Aufwand mehrere Plattformen auch äh, bespielen kann. Die Frage ist halt immer, für, welchen, für welche Plattform produziere ich den Content originär? Ich tendiere aktuell dahin zu sagen, okay, es macht Sinn, sich zu überlegen, ob man mit TikTok sogar anfängt und dann bei Instagram und Co. repostet, weil hier einfach der, der ja, die Reichweite sehr stark gedrosselt wird aktuell. Wie gesagt, hängt ein wenig von deinem marketing ab und natürlich vor allem, ob du das Ganze auch ähm, verwirklichen kannst. Und hier kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der, der natürlich jetzt auch nochmal entscheidend ist äh, für die Beantwortung dieser Frage, soll ich da hingehen oder nicht. Man muss sich natürlich auch dann auf diese Plattform und auf die Art und Weise, dort Marketing zu betreiben, einlassen. Das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Ähm, während man bei Facebook und Instagram irgendwie noch einigermaßen gute Wege findet, auch sich von externen Hilfe zu holen, Contentpläne zu machen, Content zu kreieren und zu posten, ja, das, das geht irgendwie noch. Ich empfehle es nicht. Ich sage, besser ist, wenn es aus der Praxis halt herauskommt. Und am besten in der Praxis jemand ist, ein vielleicht extra dafür sogar eingestellter Social Media Manager oder ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die hier einfach Bock auf das Thema hat, mit den, mit den Kanälen vertraut ist und hier was macht. Das ist der beste Weg, äh, um hier richtig Social Media zu machen. Das sehe ich bei TikTok noch mal viel extremer, ähm, denn um da wirklich originären Content zu machen, ja, der, muss, der muss ganz klar aus der Praxis herauskommen. der muss auch zum Teil spontan sein. Da gibt es teilweise Trends, auf die man aufspringen kann, Musik oder irgendwelche viralen Videos, die man dann wiederum ähm, äh, repostet, beziehungsweise eine Reaktion darauf halt äh, macht und das, das geht ist eigentlich nicht zu, aus meiner Sicht, nicht, also jedenfalls mit der Geschwindigkeit, die man dann auch an den Tag legen muss, um sowas zu machen und der Frequenz, die man auch braucht, um hier einfach ähm, dabei zu sein und relevant dabei zu sein, das muss aus der Praxis herauskommen. Das heißt, du oder im besten Fall jemand aus äh, deiner Praxis sollte ähm, ja, mit dem Thema vertraut sein, vertraut werden, das Beherrschen, diese ganzen Funktionalitäten. Also ich könnte jetzt von mir zum Beispiel nicht behaupten, dass ich da alles kenne. Meine Tochter wiederum, ähm, ja, die kennt jeden Kniff und berät mich aktuell sogar bei den Testprojekten, die wir da gerade so ein bisschen halt auch machen. Ja, tatsächlich hole ich mir ihr Wissen, wie das Ganze funktioniert und sie unterstützt mich dabei. Und auch mein Sohn, das heißt, das sind die, die Menschen, die sich da wirklich gut auskennen und die geben wirklich gute Tipps, was man besser machen kann, worauf man achten muss, wie das Wort alles funktioniert. Und ja, also das heißt, das ist dann, finde ich, eine ganz kritische Frage. Gibt es jemanden schon oder gibt es jemanden, den du für dieses Thema abstellst? Mit Sicherheit, gerade die jüngeren ähm, Mädels und Jungs in der Praxis haben da mit Sicherheit ähm, eine hohe Affinität zu und vielleicht ist das ja auch ein Thema, um hier vielleicht mal ähm, äh, ja, äh, dein Team damit einzubeziehen und mal ein Brainstorming zu machen oder mal zu fragen, gibt es jemand in der Praxis, der das kann, der da Bock drauf hat und dann hat das auf jeden Fall eine gute Basis. Natürlich braucht das Ganze einen größeren strategischen Rahmen, aber ich bin hier der Meinung, ähm, hier gilt aktuell einfach mal auch probieren, mal einsteigen in das Thema und ähm, mal gucken, wie das funktioniert und seine Erfahrungen sammeln und dann ähm, ja, entscheiden, ob das, ob das was für die Praxis ist. Ähm, also nicht lange zögern und jetzt hier große Strategien schmieden, wie ich sonst empfehle. Hier gilt aus meiner Sicht einfach mal mal probieren und ja, die ersten, ersten Sachen mal äh, da reinladen. Oder zumindest beobachten und einen Account machen und sich Gedanken darüber machen, ob man da vielleicht mal Werbung schaltet zum Recruiting zum Beispiel. So, so viel dazu. Das heißt, ich würde sagen, TikTok ist auf jeden Fall eine Reise wert, würde ich sagen. Also auf jeden Fall ein Versuch wert. Natürlich. Und auch aus meiner Sicht so würde ich jetzt auch da jeden im Grunde beraten. Das ist jetzt hier, es, es kann, also ich, ich sag mal, das ist jetzt eine, ein, ein Zeitpunkt, wo ich der Meinung bin, man kann es mal probieren und schauen und dann, wenn man merkt, es ist der richtige Pfad, dann nochmal einen Schritt zurück mit Anlauf und mit einer guten Strategie daran gehen. Aber ansonsten zählt ja schon ein wenig die Schnelligkeit aus meiner Sicht. Auf jeden Fall. Und natürlich muss es irgendwie zu deinen äh, Praxiszielen äh, halt passen. Also nur, um jetzt dabei zu sein und um den Zug nicht zu verpassen, würde ich da jetzt nicht einsteigen. Wenn du sagst, ja, du setzt strategisch auf äh, Social Media, wirst darauf setzen, weil du glaubst an Social Media und glaubst daran, dass nicht nur 86% der Deutschen äh, in diesen Medien erreichen, sondern bald sogar noch mehr und dass die, die jüngere Zielgruppe auch natürlich älter wird äh, und die, deine Patienten äh, von morgen sind und dass die nur noch so ähm, äh, sich inspirieren lassen, äh, dann hast du natürlich hier einen, einen guten äh, Ansatzpunkt gerade und da empfehle ich dir tatsächlich, einfach mal machen. Und, ja, und einfach mal machen, wie gesagt, da müsste man jetzt nochmal in die Details gehen, wie man sich da genau anmeldet und Co. Ich kann dir nur sagen, auf jeden Fall, was gut funktioniert, was ich beobachte, klar, dieser Spaß- und Fun-Faktor da, der funktioniert auf jeden Fall. Dann ist die Frage, willst du da mit draufspringen und auch mal solche lustigen äh, Videos machen, das ist der eine Punkt. Aber du kannst da aus meiner Sicht auch mittlerweile sehr seriös und fundiert Inhalte anbieten. Ja, also fangen wir wieder mal bei häufigen Fragen äh, zu einem Thema äh, an, was deine Patienten halt haben oder ähm, einfach das ganze Thema Aufklärung. Und na, wusstest du schon das? Also so, dass man dass man ähm, da die Menschen einfach auch ein bisschen abholt bei, bei ähm, Themen. Sei also, es, also, als wusstest also, tippst du, wenn du als Zahnarzt unterwegs bist, hier zur äh, Mundhygiene, Zahnhygiene äh, zu geben. Oder klar, man kann natürlich auch verschiedene Produkte und Fragestellungen dort mal vorstellen oder deine Meinung dazu sagen. Auch dieses Reposting zu machen, zu bereits existierenden Sachen, ist ein großer Trend gerade. Also da hat vielleicht irgendjemand mal eine Zahn-OP reingestellt, ja, das kann man repost und deine Meinung dazu sagen, was da passiert ist oder vorher-nachher-Fotos äh, oder vorher-nachher-Videos mit echten Reaktionen, ähm, also äh, von, von vielleicht deinen Patienten auch, sind super äh, zu empfehlen, das läuft sehr gut hier auch natürlich. Ähm, ja, also da gibt es zahlreiche Ideen, da werde ich nochmal Schritt für Schritt drauf eingehen hier. Heute wollte ich dir vor allem einmal äh, meine Meinung zu dem Thema sagen oder meine Gedanken zu dem Thema halt teilen und ja, ich bin der Meinung, ähm, TikTok ist Stand jetzt mit Sicherheit das vielversprechendste äh, Format für das äh, zukünftige Praxismarketing auch im Bereich Social Media, wobei man sagen muss, das ist auch ein, daran sieht man auch, wie ernst das ähm, andere Plattformen äh, nehmen, wie auch das Facebook-Universum oder auch Google, weil natürlich die ähm, Facebook mit den Reels und YouTube mit den Shorts ähm, auch Formate geschaffen haben, die dem sehr stark ähneln. Und gerade was YouTube angeht und die YouTube Shorts angeht, also es ist im Grunde auch ein, ja, ein Kurzvideo-Format, sehr ähnlich wie mit TikTok hat eine eigene Sparte in, in YouTube bekommen. Ähm, die die Nutzerzahlen sind auch sehr stark gestiegen. Ich glaube, die, ähm, also YouTube hat einen sehr guten Job gemacht und daran sieht man einfach auch, wie, wie, ähm, wie stark dieser Trend ist und wie, wie diese anderen Plattformen natürlich versuchen äh, auf, auf ihren Plattformen den Nutzern. Äh, gute Alternativen zu geben, damit sie dieses gleiche Erlebnis, den gleichen Spaß, diesen gleichen Mehrwert äh, erfahren. Ähm, und wie gesagt, da sind die gerade mit Hochdruck dran und kämpfen um die Nutzerschaft, damit die nicht alle zu TikTok abwandelt. Und wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, macht YouTube gerade einen super Job mit diesem, diesem Shorts-Format. Und das heißt... Ähm, also Das heißt, du musst einmal denken, diesen, diesen Format, ne, also dieses, sag ich mal, schnelllebige, kurze, knackige Videos von lustig bis bis äh, wertvoll, ähm, ja, die aber so zu machen, dass die halt ähm, natürlich dann an dieses Nutzerverhalten angepasst sind, plus natürlich auch diesen Longform-Content, wie man ihn auf YouTube äh, macht, weil der aus meiner Sicht ist auch äh, sehr nachhaltig ähm, und arbeitet auch für dich noch Jahre. Das heißt, Abschließend würde ich sagen, wenn du dich mit dem Thema TikTok beschäftigst, dann solltest du mindestens darüber nachdenken, ähm, da auch bei YouTube äh, was mit zu kombinieren und sei es nur ein Recycling zu machen oder sogar in das Thema YouTube einzusteigen. Denn hier sehe ich ganz persönlich auf jeden Fall äh, zukünftig den ganz, ganz großen Mehrwert äh, für deine Praxis. Hier schaffst du Werte für die Zukunft. Bei TikTok, ja, du kriegst sehr viel Aufmerksamkeit gerade und kannst auch eine große Followerschaft da aufbauen, aktuell mit Sicherheit. Ähm, ob und wie lange dieser Trend da anhalten wird, das kann ich natürlich jetzt auch nicht hier sagen. Aktuell ist es definitiv ein Hype-Thema und ja, da bitte mal genau hinschauen und für dich mal prüfen und einfach probieren. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat diese Folge ein bisschen ähm, Einblick in das Thema gegeben, vielleicht auch ein paar Sachen aufgezeigt, die du noch nicht kanntest. Ich freue mich auf jeden Fall über eine, einen Kommentar, eine Bewertung, ein Feedback. Und natürlich auch, äh, möchtest du mehr ähm, wissen über TikTok, soll ich da mal tiefergehende Folgen auch zu machen, dann schreib mir das gerne auch über irgendeinen Kanal, wo du mich halt findest. Das ist in der Regel LinkedIn, Instagram, Facebook, Praxismarketing digital. Und natürlich ja auf den Podcast-Plattformen findest du mich auch oder über die Homepage Praxismarketing digital. Danke fürs ähm, Zuhören und bis zum nächsten Mal.